0: тридцать 36. Прикосновение с верой. Когда Иисус возвратился из страны Гергесинска на западный берег, здесь уже собралось множество людей, радостно приветствовавших Его. Какое-то время Он провел с ними, наставляя и исцеляя, а затем отправился в дом Левия Матфея, чтобы встретиться с мытарями. И тут Его нашел Иаир, начальник синагоги этот иудейский старейшина пришел к Иисусу в большой печали и, припав к его ногам, воскликнул. «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус немедленно отправился с начальником синагоги в его дом. Хотя ученики были частыми свидетелями его дел милосердия, они удивились, что он согласился выполнить просьбу надменного равина. Тем не менее, они последовали за своим учителем, и весь народ тоже пошел за ним с радостью и надеждой. Дом начальника синагоги был недалеко, но Иисус и его спутники, теснимые толпой, шли медленно. Взволнованного отца терзала эта медлительность, но Иисус, жалея народ, то и дело останавливался, чтобы облегчить страдания людей или утешить огорченных. Они были еще в пути, когда сквозь толпу протиснулся посланник и сообщил Иаиру, что его дочь умерла и что он не должен больше утруждать учителя. Услышав это, Иисус сказал, «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Когда пришли, нанятые плакальщики уже оглашали дом Иаира своими причитаниями. Печально играли флейтисты. Метущиеся люди удручали Иисуса, Он попытался заставить их замолчать, сказав, «Что, смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». Слова незнакомца вызвали возмущение, ведь все видели, что дочь Иаира умерла. Люди насмехались над ним. Приказав всем выйти из дому, Иисус взял с собой отца и мать девицы и троих учеников — Петра, Иакова и Иоанна, и вместе с ними вошел в комнату, где лежала покойница, приблизился к постели и, взяв умершую за руку, мягко на языке, принятом в этом доме, произнес: "Девица, тебе говорю, встань". И тут же трепет прошел по телу лежащей недвижимо. Жизнь начала пульсировать в ней. А на устах появилась улыбка, глаза широко раскрылись, как будто девица проснулась, и с удивлением смотрели на окружающих. Она встала и родители, заключив ее в объятия, плакали от радости. На пути в дом начальника синагоги Иисус встретил в толпе бедную женщину. Двенадцать лет она страдала от болезни, превратившей ее жизнь в тяжелое бремя. Все свои средства она издержала на и лекарства, но ее болезнь была объявлена неизлечимой. Надежда жила, когда она услышала об исцелении, совершенном Христом. Женщина была уверена, если ей удастся только подойти к Нему, она исцелится. Страдая и изнемогая, она пришла на берег моря, где он учил, и пыталась протиснуться к Нему сквозь толпу, но все было напрасно. Затем она следовала за Иисусом от дома Ливия Матфея, но по-прежнему не могла приблизиться к Нему. Она уже пришла в отчаяние, когда Иисус... Пробираясь через толпу, оказался близкого места, где она стояла. Вот она, благоприятная возможность. Великий врач рядом, но среди всеобщего смятения нельзя было поговорить с ним или подойти к нему поближе. Боясь упустить единственную возможность исцелиться, она устремилась вперед, твердя, «Если хоть к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Когда Иисус проходил мимо, она бросилась вперед и успела коснуться только края Его одежды. И в тот же Миг почувствовала, что исцелилась. В этом единственном прикосновении сосредоточилась вся ее вера, и в одно мгновение болью и немощь сменились бодростью и совершенным здоровьем. С Сердцем преисполненным благодарностью, она попыталась выбраться из толпы. Но неожиданно Иисус остановился, и вместе с ним замерла вся толпа. Он обернулся и спросил, «Кто прикоснулся ко мне?» Слова его отчетливо прозвучали в шуме толпы. На него посмотрели с удивлением. Люди теснили и даже грубо толкали его со всех сторон, и этот вопрос казался странным. Петр, как всегда, не затруднился с ответом. «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Иисус ответил, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Спаситель мог отличить прикосновение с верой от случайных прикосновений. Такую веру нельзя было оставить незамеченной. Он хотел сказать этой смиренной женщине слова утешения которые будут для нее источником радости, благословения для всех его последователей до конца времен. Глядя в сторону женщины, Иисус настойчиво пытался узнать, кто прикоснулся к нему. Видя, что скрываться бесполезно, женщина трепеща выступила вперед и бросилась к его ногам. Со слезами благодарности она поведала о своей болезни и о своем исцелении. Иисус участливо сказал ей, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Он не оставил никаких оснований для суеверий и толков, что исцеляющая сила исходит от простого прикосновения к его одеждам. Неприкосновение к нему, но вера в его божественную силу исцелила женщину. Толпа любопытствующих, Теснившая Христа, не ощущала силы, дарующей жизнь. Но когда страдающая женщина, уповая на выздоровление, протянула руку, чтобы прикоснуться к нему, ей эта сила была явлена. Так и в духовной жизни. Просто разговор о религии, молитва бездуховной жажды и живой веры бесплодны. Умозрительная вера во Христа, формальное признание Его Спасителем мира никогда не принесет исцеления душе. Вера, ведущая ко спасению, — это не только логическое согласие с истиной. Тот, кто хочет досконально все узнать, а потом верить, не получит благословения от Бога. Мало знать о Христе, нужно верить в Него. Только тогда вера может помочь нам, если мы принимаем его как собственного спасителя и уповаем на его заслуги. Многие считают веру убеждением, но спасительная вера — это союз, заключаемый христианами с Богом. Подлинная вера — это жизнь. Живая вера означает возрастание силы, непоколебимое доверие, благодаря которому человек становится победителем. Исцелив женщину, Иисус желал, чтобы исцеленная женщина осознала, какое благословение она получила. Нельзя в тайне, украдкой наслаждаться дарами, которые предлагает Евангелие. Поэтому Господь призывает исповедовать Его благость. Вы свидетели мои, говорит Господь, что Я Бог. Богу угодно, чтобы мы, рассказывая Его верности, открывали миру Христа. Мы должны признать его благодать, которая проявлялась через праведников древности. Но самым действенным будет свидетельство о нашем собственном опыте. Мы свидетельствуем о Боге, когда в нас действует божественная сила. Жизненный опыт каждого человека уникален. Бог желает, чтобы мы возносили ему хвалу, исходя из своих личных переживаний. Если эти драгоценные признания во славу и во благодати подкрепляются жизнью по заветам Христовым, они непреодолимо влекут душу ко спасению. Когда к Иисусу пришли десять прокаженных с просьбой об исцелении, Он повелел им показаться священникам. На пути они очистились, но только один из них вернулся, чтобы воздать Ему славу. Другие пошли своей дорогой, забыв того, кто исцелил их. Сколько таких, которые сегодня поступают подобным образом. Господь непрерывно творит все для блага людей. От Него постоянно исходят щедрые дары. Он поднимает больных со смертного одра. Он спасает людей от опасности, которые им не видны. Он посылает ангелов небесных, чтобы избавить их от бедствий и охранять от язвы, выходящего в мраке, заразы, опустошающей в полдень но это не производит на людей никакого впечатления. Господь отдал все богатства неба, чтобы искупить людей, но они забывают о Его великой любви. Неблагодарные они закрывают свои сердца для благодати Божьей. Подобно вереску в пустыне, они не знают, когда приходит добрая, и их душа обитает в местах бесплодных. Мы должны помнить, всякий дар от Бога, для нашего собственного блага. Это укрепляет веру, так что мы можем просить и получать еще и еще. Самое ничтожное благословение, которое мы сами получили от Бога, гораздо больше вдохновляет нас, нежели все рассказы о вере и переживаниях других людей. Человек, откликающийся на благодать Бога, подобен орошаемому саду. Он будет источать целительную силу. Свет его рассеет тьму, и слава Господня явится на нем. Будем же всегда помнить милосердие Господа и множество его благодеяний. Подобно народу израильскому, установим памятники, дабы удостоверить все драгоценнейшие дары Господа, сделанные нам. Вспоминая о его отношении к нам на протяжении всего нашего странствования по жизни, воскликнем из глубины сердец, преисполненных благодарности, что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне. Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его».